0: Desde Joco, para Adelito. el mundo La Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, presenta Viajeros Viajero del, del celuloide. celuloide De la imagen a tus oídos Con Lore C, Jules Durán y Fernando Belmont Reactor 105
1: Bienvenidos a una emisión más de Viajeros del Celuloide Gracias por sintonizarnos, yo soy Lorecid Nos encontramos desde el emblemático pueblo de Joco Aquí con mis queridos Jules Durán y Fer
2: Buenas tardes. Hola, están? hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes
1: ¿Cómo están amigos?
2: Bien, bien... Eh, emocionados por emocionados una emisión más Emocionados por, por una emisión más y porque comentábamos antes de arrancar Que es el ciento... bueno, que va a ser el en 110 aniversario de la Revolución Mexicana, un evento pues que todavía... Sí, es
3: importante, pero sí, yo seguimos considero con... que no está bien entendido tampoco. no Es uno de estos conflictos en la historia de nuestro país, yo creo de, de los más complejos, con un montón de personajes, y que no se ha entendido muy bien pues cuál fue el desarrollo y, y cuáles fueron las consecuencias. Las con...
2: sí. porque, porque justo las consecuencias, de alguna manera... El resto del siglo XX pues se siguieron, no sé si decirle arrastrando, se siguieron... Se siguió
1: sintiendo las, sí. las repercusiones, los, los efectos que tuvo este hecho tan importante en nuestro país, ¿no? Y que justamente traemos a la mesa este tema de la Revolución Mexicana y la relación que tiene con el cine, ¿no? Sí,
3: y me parece que es uno de los grandes temas del cine, ¿no? Sí. Eh, no, no la Revolución Mexicana, sino las revoluciones, conflictos... Uh -huh. Eh, civiles, y eh, yo creo que están plasmados en, en casi toda la cinematografía de, de casi cualquier país.
1: Y yo creo que es bien interesante traer este tema eh, con ustedes, porque creo que la Revolución Mexicana, pues todos los que nacimos y crecimos aquí en México, pues en los libros de texto se nos enseñaron muchas cosas, se nos enseñaron hombres como Porfirio Díaz, como Francisco y Madero, como el general Pancho Villa, Emiliano Zapata. Zapata, ¿no? Pero de ahí a... Lo que conocemos ya un poco más grandes, ¿no? Como vamos este, conociendo y experimentando nueva información, el cine justamente entra como una forma de una perspectiva más amplia, ¿no? Y de diferentes formas, porque eso también es lo que vamos a hablar hoy. Hay mucha ficción, hay mucho documental que nos va a permitir conocer más sobre este tema, ¿no?
2: Sí, y que, y que las revoluciones, como dice Fer, son un lugar... De alguna manera privilegiado para el cine, pienso ahora precisamente la revolución mexicana y la revolución rusa, que son más o menos contemporáneas, tienen una repercusión bien importante en el cine y viceversa. No la revolución mexicana, porque es el primer conflicto armado, eh, digamos, no, no sé si decirle de escala mundial, no sé cómo, eh, no sé si me estoy explicando. Eh, vamos, sí, de repercusión internacional en cuanto a sus noticias y todo esto, que, que es filmado. Uh -huh. eh, y la revolución rusa si bien eh, creo que hay poco material de archivo, sí termina siendo eh, rescatado años después ya en, en la etapa soviética por, por los cineastas precisamente que querían pues poner en primer plano todo este tema del proletariado, de, de, de las figuras como Lenin, ¿no? Y
1: que ya hemos platicado también, por ejemplo, el acorazado de Potemkin ¿no? Que también es una, uh -huh. una de las producciones rusas de principio de siglo, ¿no? Que también muestra ese tipo de Para, de para comunicar
2: las razones de, de, de la revolución, ¿no? Exacto.
1: Escríbanos a reactor105, arroba Cineteca México, arroba imeroi. Acuérdense de utilizar el hashtag viajeros del celuloide. Y vamos a el dato en corto. El dato en
4: corto. Si bien es cierto que la producción fílmica norteamericana construyó una imagen poco benéfica en el imaginario colectivo mundial sobre el movimiento revolucionario, esta construcción también se emprendió a nivel transnacional de tal manera que algunas cintas europeas promovieron imágenes tópicas fantasiosas sobre la revolución. En otras palabras, la mirada externa distorsionó la historia mexicana, llegando a ser mitificada mediante sátiras políticas, caricaturas, parodias y picarescas, en una eterna fiesta con sombreros, zarapes, machos y mujeres sumisas. Esto se debe en buena medida a que muchos de los directores europeos no conocían México y únicamente utilizaban el tema para sus fines y distorsionaban los acontecimientos históricos para realizar sus películas. Un ejemplo bastante concreto es el de los directores italianos a través del denominado Spaghetti Western, quienes dirigían cintas de serie B y a pesar de que sabían que sus representaciones de la revolución eran productos de la imaginación de los guionistas, las películas se consumían bastante. Múltiples películas europeas recuperaron la vasta iconografía y clichés del cine de la Revolución Mexicana, sombreros enormes de ala ancha, cartucheras o cananas cruzadas, enormes bigotes, zarapes, la indumentaria blanca del campesino humilde, entre otros aspectos. Algunos de los realizadores italianos que incursionaron en este género fueron Sergio Leone, Franco Nero, Tomás Milian, Sergio Corbucci Enzo Castelar Damiano Damiani y Sergio Solima Finalmente esta experiencia de la representación de la revolución en los cines europeos llegó a países como Alemania Gran Bretaña y Francia Viajeros del celuloide
1: Eso fue el dato en corto Estamos en Viajeros del Celuloide, en reactor 105.7. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre el cine en la Revolución Mexicana. Estamos por celebrar el 110 aniversario de este hecho histórico. Un hecho que, que significa bastante en la historia de México y en el cine, pues también es la primera revolución que fue... Documentada.
2: Sí, sí, justo eh, el dato me parece, me parece muy simpático, muy eh, característico de, de nuestro país. Que de alguna manera. El dato de siempre, el dato de trivia, ¿no? Eh, Porfirio Díaz fue el primer actor del cine mexicano. Y es curioso que Pancho Villa sí. eh, consiga, o, o a la fecha, por ejemplo, tengamos mucho archivo de las batallas de la revolución, sobre todo las del norte. Y de las batallas específicamente de, de Pancho Villa, porque eh, en, la, en, la, en la década de los 10, durante la revolución, la Mutual Film Corporation le ofrece un contrato a Pancho Villa por la exclusividad de sus, de sus batallas. Uno de, de los resultados de esto es una película de 1914 que se llama The Life of General Villa que ni más ni menos, este, bueno, aparece entre los créditos como directores, Christy Cavane y Raúl Walsh, por ejemplo, ¿no? Que Raúl Walsh, pues, va a ser uno de los grandes directores de, de la época, bueno, del Star System, ¿no? Sí. De gringo. Y por ahí, pues, está produciendo eh, Griffith, por ejemplo, ni más ni menos. Sí. Entonces, este sí hay, sí hay... Esto me parece curioso y, y me parece curioso que más adelante, este, en el último bloque, a ver si nos da chance tantito de hablar de, de, de Luis Echeverría, que pues también ten, termina siendo como como, como estadista, como figura importante de la historia de, de México, para bien o para mal, también está muy cercano al cine. ¿no? Eh, hablamos al final de eso, pero eh, vamos, sí, la Revolución Mexicana resulta muy atractiva para la imagen en movimiento, y gracias a ello, pues tenemos un montón de, de registros hoy en día, digo, de archivos.
5: Sí.
3: Bueno, eh, yo creo que aquí también hay un hay un factor muy cinematográfico y es que Los Parajes y, y tal cual La Revolución, pues es un western. Sí, ¿no? claro. no Entonces, yo creo que inteligentemente, o, o, o quizá fue un accidente, no lo sé, pero pero sí, sí vieron eso, seguramente, ¿no? De ahí películas de San Pekinpá. ¿no? Uh -huh, que, que, uh -huh. que justo retratan esta imagen digamos sepia Casi de bandidos, de vaqueros. Sí. Eh, los trenes desierto. cargados de, de revolucionarios. En fin, sí es muy, muy fotográfico el asunto.
1: Con un líder que es que es este. seguido por muchísimos. Y además gente. son
3: legendarios, ¿no? Son, son mitificados estos personajes. Y que ya vamos a ver en algunas películas que intentan desmitificarlos, por cierto.
2: Que, que justo en esa época, quizá los referentes más cercanos que tenemos a nivel. No a nivel ficción, digo, eh, eh, el, esta película de The Life of General Villa es una mezcla ahí curiosa de, de, de dramatización con lo, lo que después llamaríamos documental, pero bueno, están... Eh, todas las películas que se hacen en la primera década de los 10 películas mexicanas, sobre todo por muchos pioneros y pioneras del cine mexicano poblanos, eso me parece curioso, eh, que sean de Puebla. Esos poblanos. Memorias de un mexicano, ¿no? Que, que yeah. años después, este todo lo que filma Salvador Toscano, Carmen Toscano, su hija, termina dándole forma. Hay mucho material de la revolución. Y pienso en el automóvil gris, que es una de las grandes películas fundacionales de, de, de nuestro país, que se filma. Eh, y se desarrolla la historia pues precisamente en los años de la, en los que la revolución pega a la Ciudad de México, a Puebla y a la Ciudad de México también llegaban de Puebla Enrique Rosas y, y su equipo y bueno, y, y justo si ven El Automóvil Gris que es una película de 1919, el año pasado cumplió 100 años eh, pues justo por ahí va todo el drama, ¿no? porque es, esto esta, esto es esta pandilla... Dependiendo de, de, de qué le convenga, se disfraza, ¿no? De de, de gente de la ley, de, de ejército, soldados. de para allanar casas pues de gente muy adinerada, ¿no? Entonces, justo en con este Con sus
1: órdenes de cateo. Con órdenes de cateo ¿no?
2: superoficiales firmadas y todo. Bueno, hay un caos, precisamente provocado por la revolución, que llega a la Ciudad de México y, pues, justo, pues llega alguien vestido de militar y dice: bueno, a ver, pues sí, ¿no? Pues pásele, ¿no? Sí. Entonces, me parece también interesante por ahí el tema.
1: Ahorita Jules hablaba de, de Memorias de un Mexicano. Eh, si alguien gusta verlo, eh, lo pueden encontrar en YouTube, en la página de, de Cultura en Directo de la UNAM. Está ahí el, el material completo, se lo recomendamos mucho. Y ahora vamos a pasar a escuchar un audio, eh, un extracto de la película. Vámonos con Pancho Villa y regresamos. Viajeros
0: del celuloide. Sí,
5: hombre, sí, ríete. Yo no sé cómo diablos se te ocurrió eso de que nos quedáramos aquí. A mí no me gusta morir como perro, sin defenderme, sin echar ni uno por delante. Matar soldados no es el objeto de esta guerra. Es a los jefes a los que hay que odiar, no a los pobres soldados que van donde los mandan. Esas son burradas. ¿Qué tal matan los soldados a los nuestros? ¿Qué tal nos van a matar a nosotros? El que se mete a esto debe estar decidido a morirse. Pero no así. Peleando, con la carabina en la mano, echando muchos balazos. Esa es muerte de hombres. Digas lo que digas... Fue una estupidez dejar ir a los otros. Yo iba a escoger a dos de ellos para que se quedaran conmigo y ustedes se salvaran. Pero luego se me juntaron. ¿Cómo íbamos a dejarte solo? Eres violento, gordo, pero eres todo corazón. No te quejarás de mí, bucho. No me quejo de ninguno, ni de mí mismo.
0: Viajeros del celuloide
1: Eso fue un audio de... Eh, vámonos con Pancho Villa, película de la trilogía de Fernando de Fuentes, que estamos platicando justamente de la, de la Revolución Mexicana en el cine. Acuérdense de escribirnos si ustedes se acuerdan de alguna otra película, utilicen el hashtag Viajeros del Celuloide en las redes de... Eh, arroba Cineteca México o nos pueden escribir también en arroba Imeroy o arroba Reactor 100 Y pues justamente vamos a entrar en el tema ya más específico de, de las producciones pues de los años 30, ¿no? Con, con esa trilogía justamente de Fernando de Fuentes, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, que es una trilogía sumamente importante, ¿no?
3: Y esta última, vámonos con Pancho Villa, yo creo que es la. Más seria de todas sus películas Al menos de estas tres uh -huh. Y que por cierto está reconocida en el top 5 Top 10 de las mejores películas filmadas en, en nuestro país uh -huh. ¿No? Es muy interesante Y que básicamente habla de un grupo de, de soldados Por así decirlo Que se adhieren al ejército de Pancho Villa
1: Son unos rancheros, ¿no? Como Ajá. que dicen a la menor Vámonos. Y se
3: autodenominan los Leones de San Pablo uh -huh. Y ellos empiezan una travesía con con pues con este ejército eh, conquistando victorias, sí. pero poco a poco se van dando cuenta de la realidad de la revolución, uh -huh. de qué va o, o cómo son sus líderes. Sí. Y, y, por supuesto, de repente encontramos ahí unas miradas bastante tristes de, de, de estos seres que se han mitificado, precisamente es lo que decíamos. Sí, ¿no?
1: sí porque dejan sus casas, dejan sus familias por
2: emprender... Sí, apuestan este...
3: absolutamente Bien, todo sí. y es un poco decepcionante lo que van encontrando.
2: Sí. Que, que justo es como un retrato de la guerra, ¿no? Me parece interesante que, que Fernando de Fuentes o, y, y parte del cine de los años 30... Precisamente intenta rescatar Esto que está súper fresco en ese momento Justo, digo, si nos quieren escribir al hashtag Viajeros del Celuloide ¿Qué les dice todavía ¿no? la Revolución Mexicana? ¿Y qué les dicen si es que algo les mueven Las películas de sobre la Revolución Mexicana? Pero justo, ¿no? Los años 30 eh, está súper fresco uh -huh. Todavía el evento Y justo... Eh, pienso en, 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 en el compadre Mendoza que es un terrateniente que le juega a los dos bandos, ¿no? Depende sí. de qué le convenga, depende con quién hable, depende a quién haga su, a su compadre, precisamente. ¿Pone su,
1: su marquito de zapata Cambia. o pone el de huerta? O, o ¿no? el de
2: huerta, exacto, así los, los va cambiando en, en, en la sala de su casa, ¿no? Sí. Entonces ellos ellos que son hijos de la revolución no lo, eh, lo vivieron, ¿no? De alguna manera intenta re representar que es algo que me gusta eh, sin idealizar ¿no? Sí. A, a, a la revolución sí, justo vámonos compadre Pancho Villa sí dice al principio, hay un, hay un anuncio que dice, este es un, esto es un homenaje a quienes libraron estas batallas. Eh, pero sí, a final de cuentas, pues queda este desencanto, ¿no? De, sí. de, de como que no tenía principio ni fin. No Ajá. era una serie de batallas para qué, ¿no? Sí. Como que no, no, no les quedaba claro. Y por otro lado, están películas como Redes, de Emilio Gómez Muriel y Fred Cineman, que eh, sin tocar directamente la revolución, sí tocan sus... Eh, sus ideales, uh -huh. no, es una película, una de las películas más hermosas que van a ver de los años 30, 1936, recientemente el World Cinema Project de Scorsese, ni más ni menos, la restauró, ya se puede ver en una calidad muy buena y en formatos caseros, y justo Redes hace esto, no Redes es una, una revuelta de pescadores eh, veracruzanos, contra, precisamente contra pues los que, los dueños de los medios de producción, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Entonces, trae a colación sin, sin, tocar la Revolución Mexicana, trae a colación los ideales de la Revolución Mexicana, ¿no? Y, uh -huh. y es la misma generación, que es yeah. lo a lo que quería llegar.
3: Y, y es que es bastante vasta ¿no? La, la, oferta que hay en cuanto a películas de pues sobre este tema. Sí. Yo, yo apenas eh, se me vino a la mente un documental muy, muy interesante que no es muy conocido. Lo que sí es conocido es el libro en donde está basado, de donde está basado, que es México Bárbaro, uh -huh. de John Kenneth, un periodista estadounidense que, que vino previo a que iniciara la revolución, más o menos 1908, y que eh, investiga eh, la esclavitud en nuestro país, yeah. porque él era escéptico de que como tal existiera la venta de, de personas. Y resulta que si sí lo encontró, en Yucatán había un montón de, de coreanos, chinos, yaquis y mayas, yeah. ¿no? Entonces, ahí descubre que en, en grandes haciendas que trabajaban con Enequén, es una planta que es como un Endémica, maguey, pues Y que todo eso se lo vendían a Estados Unidos. En fin, el chiste es que estos terratenientes y hacendados los explotaban y, y, y hay una escena muy interesante y cruel, en donde incluso ya moribundos, como, como es muy caro mantenerlos con vida, uh -huh. pues los aventaban a los pantanos en donde había cocodrilos. ¿no? Ahora, Entonces, era este, más
2: barato hacer eso, ¿no? Y está
3: bien fuerte este, este libro y a su vez este documental porque yo creo que es uno de los grandes factores uh -huh. que detonan la revolución, que uh -huh. le da una razón de ser. O sea, sí. si Porfirio Díaz ya o sea, llevaba 30 años en el poder, etcétera, uh -huh. etcétera, y, y había un manejo... Eh, indiscriminado del poder, pero este tipo de, de acciones son las que eh, te hacen sentido.
1: Una brutalidad y total. una deshumanización total. En
3: nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eh, ojalá lo puedan ver México Bárbaro, de Óscar Menéndez. Y
1: ahorita que estás hablando también de, de periodistas, también tenemos el ejemplo de Reed, México Insurgente, de Poleduc, que... Hace apenas un poquito menos de un mes falleció, lamentablemente Es una película que también es de los 70 ¿no? Pero también está situada en 1913, ¿no? Que relata la historia de este periodista estadounidense Que se adentra en el ejército de Villa, ¿no? Conoce a sus generales y lo conoce a él personalmente, lo entrevista Incluso conoce a Carranza ¿no? Y se va adentrando en, en, el, en el ejército de, de la revolución hasta que lo siente de él, ¿no? O sea, siente que, que ya también es su lucha, ¿no? este También es un, una película que pueden encontrar en internet, se las recomendamos.
2: Y está interesante el caso de... Es, es, me, me parece interesante que haya periodistas norteamericanos sobre todo, digo, en el caso de John Reed o el caso de John Kenneth, uh -huh. que... que que, que quizás es la misma intención del, de los cineastas que vienen durante la Revolución, ¿no? O sea, estaba pasando algo y tenían que eh, documentarlo, ¿no? Es, es, por ahí va, ¿no? Por ahí va la cosa. Eh, y digo, sí, pues este... Poliduc, uno de los grandes cineastas de los 70 y 80, eh, que en paz descanse, pues ahí está, ¿no? Deja también su, su granito de arena a la representación de la Revolución Mexicana. Eh, y un clásico, ¿no? Enamorada, de Lindo Fernández, que dice este... Que, que no, le, le, no, que le, no encantó.
1: le encantó, pero. Es un poco
3: bastante cursi. <risa> es, es, un, es muy melodramática. Y entiendo que, que bajo el contexto en el en la que fue creada y filmada, bueno, pues había otro tipo de intereses, pero uno lo, la ve a la distancia
2: y sí, sí, un una, cursi. Una
1: María Félix impresionante, imponente como siempre.
2: Eso sí. Es una película también de Star System, ¿no?
1: Sí. Eh, antes eh, de continuar, vamos a, a oír un audio sobre la conmemoración del asesinato de Zapata. Ahorita les contamos un poquito más.
0: Viajeros del celuloide.
2: Manteniendo la tradición de nuestro movimiento revolucionario, el gobierno del estado de Morelos conmemora en Cuautla el 31 aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata, cuya personalidad exalta el general Castrejón ante el presidente de la república. El profesor Roberto Barrios de la Confederación Nacional Campesina como expresión de vínculo entre los campesinos del sur y del resto del país traza el panorama de la iniciación agraria y el presidente alemán deposita una ofrenda floral ante el monumento al sureño. Con significativo desfile se recuerda a los caídos en la lucha agraria que tiene su símbolo en Zapata. La conciencia de la nación se unifica haciendo justicia a las reivindicaciones sociales.
0: Viajeros del celuloide
1: Eso que oímos es un audio de un noticiero mexicano en 1950 conmemorando la muerte del general Emiliano Zapata eh, Lo pueden encontrar en YouTube de Cineteca Nacional en Miradas al Acervo eh, Lo pueden encontrar el video original eh, restaurado por la Cineteca Nacional Seguimos hablando del cine, de la revolución mexicana.
2: Y, y por cierto, hay más materiales. De hecho, hay, este, sí. eh, hay hay un videito también muy cortito que se llama Imágenes Zapatistas. Eh, re, también el del primer de, reparto agrario. El primer reparto ¿no? agrario. De la revolución. Digo, si quieren ver en imagen, y lo, lo pueden hacer mientras nos siguen escuchando, métanse al YouTube de Cineteca Nacional. Imágenes de la época. O sea, justo archivos. Sí. O sea, ya es como viajar en el tiempo porque sí. O sea, yo cuando he visto estos materiales y cuando vi la versión, eh, la más completa que se puede encontrar, que restauramos aquí del automóvil gris, es como viajar a otro planeta, o sea ya sí. eso ya no existe, ya no, ni siquiera sé cómo, sí. cómo ¿no? cómo era <risa>
1: <risa> y bueno, entonces seguimos, estábamos platicando de Enamorada, uh -huh. eh, una película también muy importante eh, creo que Afer tenía ahí sus sus con, dudas con Pedro
2: Ar Armendáriz. Digo, digo, hay cosas anacrónicas, no también lo decíamos fuera del aire eh, lo, lo que yo le comentaba a Afer, a mí me parece claro que la tirada. Eh, digo, el Indio Fernández era muy cercano a, a las ideas y a las reformas de, 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 general Lázaro, de mi de general Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río. Pues que cierto, hace acabamos poco, de, tam también fue, ¿no? El, el 50 aniversario de su sí. muerte. Digo, se ve, lo decía Fer ahorita, se ve en Río Escondido. Y acá también es muy evidente, ¿no? Este se, se vale de la Revolución Mexicana o del contexto de la Revolución Mexicana para poner las ideas de Lázaro Cárdenas o del cardenismo en esta historia de amor medio...
3: Y en materia de educación, sí. que, que sí, es sí, sí, uno sí. de los momentos, digamos, pues más más cercanos a, a precisamente al movimiento, porque ya después se vuelve una historia de amor, sí. en realidad. Sí. Sí, 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 sí. En donde eh, un general eh, de la Revolución, que está pasando lista por los hacendados para que cooperen voluntaria o involuntariamente uh -huh. y a un profesor le, le da dinero para que mantenga la escuela abierta uh -huh, porque uh -huh. ese es el punto, la educación claro, sí, sí. Sí, sí 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 por ese lado sí. está interesante sí. y, y, habría que ahondar más, ahondar más en eso. Pero... Y aparte
1: la actitud del maestro, ¿no? todo feliz, todo así como si sí, sí, la, sí. la libré y ya claro. se va corriendo así con dinero Soy importante, y todo. ¿no? Soy importante sí.
2: Uh -huh. Eh, y bueno, y pues de ahí nos, nos podemos ir la, al cine internacional Porque también el cine internacional Digo, además de lo que ya comentamos al inicio Le ha interesado mucho el cine de la Revolución Mexicana Bueno, representar la Revolución Mexicana John Reed vuelve también en Campanas Rojas de Sergei, Sergei Mondarchuk Bueno, vamos a ver la Revolución Rusa Y otras revoluciones y otras situaciones de la época del, De los primeros años del siglo XX Y entre ellos vamos a ver a Pancho Villa Vamos a ver precisamente la parte norte Uh -huh. o las zonas norte de, de México en, durante la Revolución Mexicana y yo, yo, yo rescataría rápido que viva México de Eisenstein y México la Revolución Congelada de Raimundo Gleiser una película argentina de 1970, este año se restauró allá en Argentina. Raimundo Gleiser viene y de alguna manera pues medio engaña a Luis Echeverría para decirle, oye, voy a hacer una película sobre la revolución. Ya lo habíamos hablado un poquito, ¿no? Esto, esto que su consecuencia fue el PRI, <ríe> la sí. institucionalización de la revolución. Y pues hace otra cosa, ¿no? Hace una crítica muy fuerte, muy, muy mordaz de el campo mexicano sobre todo en el sur uh -huh. que está absolutamente abandonado y que los ideales de la revolución pues ya no existen
3: un poco a la fecha
2: ahí a, sí. a la sí. fecha la sí. este y bueno pues eh, qué vio México de Eisenstein. muy, es... muy
3: académica no eh, yo creo que sí se necesita tener un, un back para poder ver una película así porque uh -huh. es una serie de imágenes en sí. nuestro país sí que, que sí necesita un poco de instrucción, me parece, ¿no? Bueno, sí, no
2: sé. sí, sí, creo que son muy, muy viscerales las de Eisenstein. Sí, uh -huh. es de Eisenstein, sí, sí, este, sí. Muy, muy eh, justo celebrar, ¿no? Uh -huh. el, el, la revolución campesina. Sí, porque eh. aparte
1: retrata eh, la cultura mexicana de una forma muy... No romántica, pero sí como de, miren, o sea, así es eh, así es México, o sea, por ejemplo, cuando sale lo de las tehuanas, sí, un poco al sí. principio, uh -huh. es bien padre, ¿no? O sea, lo, lo retrata, lo retrata muy suave y, y da una imagen que yo creo que es a veces la que se necesita dar de México y no una como clásica del ranchero y bla bla claro. bla, ¿no? Sino como de este tipo de, de culturas que no se no se conocen a profundidad, no se conocen en otras partes del mundo.
3: ¿no? Así es. Yo, yo mencionaría Gringo viejo. De, uh -huh. Del 89, es una película basada en la novela de Carlos Fuentes y que, por cierto, es muy difícil de conseguir. La está, la hace está poquito, perdida
2: en el 20. En el 22 Creo. estuvo sí.
3: pero fuera de eso es difícil y es una película que realmente es la mirada de un gringo que ya viene a México a pasar sus últimos días y justo se cruza con la revolución y entonces su mirada hacia nosotros uh -huh. o hacia ese entorno pues es bastante particular y ahí también se suscita una historia de amor etcétera etcétera pero está interesante.
1: Pues son muchísimas películas que hemos hablado y todas las que nos faltan. Les dejaremos ahí en Twitter la lista para que las busquen si les interesa. Y bueno, eh, yo nada más comentaré la última película, Los Últimos Zapatistas, Héroes Olvidados, un documental de uh -huh. Francisco Tawada y Sara Perry uh -huh. que también la pueden encontrar en YouTube. Es un documental muy, muy este fuerte. Bueno, está son los las palabras de los veteranos eh, zapatistas, ¿no? ¿no? uh -huh. Que es, es una, una onda muy es una muy película intensa. Del 2000. Sí, del 2002. Y pues bueno, usando las palabras en ese documental, la lucha no se ha terminado, ¿no? Los campesinos siguen eh, batallando por sus tierras. Y pues bueno, hemos llegado al final de Viajeros del Celuloide. Muchas gracias a Gabriela Álvarez en la producción y a José Luis Otelo. Nos despedimos con una canción, Adelita, Todos tus muertos. Nos oímos a la próxima. Chao.
4: Mamía, la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me olvidara de cuánto te amé, no te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre mi corazón.
5: a de
0: Hemos terminado el recorrido De la imagen a tus oídos Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide Un programa de la Cineteca Nacional En colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio Con Lore Cid, Jules Durán y Fernando Belmont Reactor 105